0: 各位听众好，我是高浩荣。今天录音的时间非常的早，现在还不到早上七点钟，但我已经坐在办公室开始录这个节目。那节目一开始呢，我想分享一个我自己职业的经验。我发现，在每周不同时间来访的这个来谈者，他们都会呈现很不同的精神状态。像是周四或周五，尤其是周五来的来谈者。不管他们外表看起来多疲惫哦，他们精神状况却意外的好，就好像马上就要看到食物的小动物一样。或许是因为周末来了吧，所以他们显得特别的亢奋。那周二、周三来了来谈者呢，他们比较像是经历一场恶战的士兵。有时候我觉得他们不是来做咨询的，他们是来我的沙发休息的。周一的来谈者情况就比较良极了，有的人可能刚结束假期，所以他们有充分的精力、脑力、心力去进行深度的思考跟对谈。有些人我可以想象他的周一生活肯定过得非常的爆炸，所以他来的时候你会感觉到他好像被整得七荤八素的。但无论他们是不是对我抱怨，或是呈现出怎么样的一个疲态哦。很有趣的是，我发现有些人，他们无论何时，他们的情绪始终可以最终维持在一个比较稳定的状态。请问，有些事情真的是让人身心俱疲哦，但这些身心俱疲的事情不至于让他们失去对工作的热情，乃至于对生活的热情。所以，他们也不会因为遇到一些狗屁倒灶的事情，他们就彻底否定自己存在的价值。这一类雷汉者呢，他很容易在。咨询师的协助下，重新把握生命的度，然后重新出发，回归他们本来想要通往理想道路的航道。我自己后来就整理出一个，算是我自己发现的一个小小的共同点，就是他们对于一个生涯抉择问题，往往有一个共同的答案。那这个问题，我在这个边就问听众朋友，你思考一下，你的答案是什么？你希望自己在什么时候退休？退休以后做什么？这是我问过无数来谈者的问题。你可以思考，嗯，退休，它可能是一个魔幻的数字，某个年纪，某笔存款，或是某一种状态。我发现一个很有趣的现象：那些比较容易保持内心安定的人，他们的回答大部分是这样的，嗯。为什么要退休？呃，我不想太早退休、欸，哎，我还有很多事情要做，而且我的理想可能要花一辈子来达得到、欸，哎，在某些人的人生计划里，好像是没有退休这回事的。乍听之下，这好像是一个很违反我们人性常识的一个观点。国外有一个美国学者叫做 Prospector， 他做了个研究，打破了我们这种传统的观点，就是很多人渴望是早点休息。早点退休，可为什么这些人他反而觉得退休不是一个必要的事呢？那 Spector 他做这个研究很有趣，因为他针对就是像台湾也好，或者是美国，他确实有很多很多人因为工作上花了非常大的时间精力，那导致他们影响了健康、婚姻、家庭等等问题。虽然譬如在台湾，好了。那这几年新闻媒体不断地爆出劳工在职场上因为过劳猝死的新闻，那引发了很多台湾人对于工作基本权益的重视，甚至上过几次街头。所以像“工作狂”三个字，它基本是个贬义词啊，而且和就是资方劳方之间的一些纷争，尤其是资方的一些压榨，好像分不开的。可是 Spector 告诉我们，有些人他们对工作是有着高度的自我要求的，他们是所谓的快乐的工作狂。所、欸、以这个研究显示呢，有的时候超长工时，就是我们常常看，譬如说像之前有富士康的事件，超长工时对一个人健康的危害，好像是呃必然的。但实际上呢，这个健康危害有一个很重要的要素，就是它建立在你是不是喜欢这份工作的这个前提上。所以如果你喜欢这份工作，即使工时很长，它也不会对你的身体。必然的造成影响。那有几个例子，就是有些很有名的工作狂，所谓的快乐工作狂，他们对自我要求非常高，工时很长，但他们并没有不长寿，甚至到目前为止还乐于工作。那比如有一位演员叫做克里斯多弗里，那他一直演到九十岁还在演，并且二零一四年他已经高龄九十二岁了，还推出新的重金属专辑。有兴趣的朋友可以听,听看。那像史蒂夫·贾伯斯，这个就不用说了，他的工作狂是非常有名的。知道就是他2009年因为癌细胞转移嘛，所以一度命危。可休养之后，一直到他2011年逝世前，他还是持续在工作。所以工作对来说是非常重要的。那是快乐的泉源，而不是说是他逃避的某一种痛苦的来源。那还有一个很有名的就是霍金。那物理学家霍金，他即使罹患了硬化症。失去了很多生活上的活动能力，可是这并不妨碍霍金他在探索宇宙、探索真理这方面的热情。到现在，他还是在英国剑桥的理论宇宙学中心从事研究工作。所以，这跟我们传统中国道家思维好像也是相悖的。因为中国道家强调是少思寡欲，可是我们刚刚提到这些人，他们简直就是一群自虐狂，但他们就是能够在工作中保持热忱。不离患所谓的星期一症候群。重要的其中缘由就是，他们在他们的生涯抉择上做了一个非常简单但非常重大的选择，就是做自己喜欢做的事。所以通过 s p e c t r e 研究，我们就发现，如果你从事自己喜欢的工作，那第一没有退休这回事。那第二就是背后原因，就是因为你能够从工作本身得到永无止境的乐趣。所以回头想。今天你选择一个时间退休，是因为你觉得退休以后可以得到生活上更大的乐趣。可对某些人来说，工作本身就不断能够得到乐趣，所以他为什么要结束工作呢？不可讳言的，这样的一种说法，他必定会面对一种挑战，就是三个字：不现实。做自己喜欢做的事，它貌似是一个不现实的生涯选择。因为我喜欢做的事情，往往在现实中会遭遇许多的挑战，而这些挑战甚至来自于我们无法选择的一些因素，比如家庭背景，譬如天赋才能。那尽管如此，如果我们仔细分析当中的逻辑，我们会发现，勇敢追求梦想，它会比舍弃梦想，生活的庸庸碌碌更加实际。这边就可能要回到我们具体的工作经验、求职经验。所以我们可以跟着回想一下，生涯规划之初，我们常常需要的是一个具体方向，但那个时候我们连方向可能都没有。所以刚开始几份工作，我们可能就是通过自己和工作之间不断的磨合，来了解自己，了解自己适合跟想要从事的工作。可是有些人他把他的焦点转移掉了，他看的不是适合不适合，他看的是自己不喜欢什么。就从负面消极的这个角度，他切入了他的生涯选择，所以他大部分时间都在思考有关工作引发的一些负面情绪。那这就造成了一个误区哦，就是你把对于工生涯抉择这个认知，由于是如何拟定生涯目标、按部就班的这样的一个历程给遗忘了，而是放在处理情绪，有些放在我要如何消弭负面情绪。所以等他工作几年，或者说被工作奴役几年之后，因为我们一直没有实际上的计划，没有实际上通过工作对自我体验，但年岁渐长，很多生活的要素也不再是为我们能够控制了。那可能会因为健康啊、婚姻啊、家庭等因素，这时候我们反而陷入一个进退维谷的困境。就即使这时候你想重新的去做一些思考，重新的做计划拟定，还有环境。也变了，所以今天做喜欢的事跟不喜欢的事，它还有一个另外很重大的因素，就我可以回想一下，不只是工作，还包括我们的求学生涯。如果今天我们做的是我们喜欢的选择，我們会花很多时间去学习。比如我认识一个朋友，他非常喜欢登山，他靠自学的方式读了非常多跟登山有关的书，研究地图，研究路线。做规划，他这方面的知识多到之前有山难发生的时候，跟消防队员一起上山去搜山，因为他有这方面的知识。可是对某些朋友，比如他完全不喜欢登山，好了，第一他不研究这个东西，第二对来说去登山简直是要他老命了、啊。你约他十次，他可能一次也不会去。我有个朋友他不喜欢登山，哎，但他有一次，应该是有一阵子吧，他常去登山。但他是因为他喜欢女孩子，喜欢登山，所以要跟着去。所以其实登山对他来说是痛苦了，但因为这份对女孩子的喜欢，他爱屋及乌，他就跟着登山去。可是后来，那女孩子可可能对他没什么兴趣，所以我的朋友也不去了，因为他对这个登山这件事已经没有任何热情，或者从头到尾这个热情都不存在。你可以想象一下，这跟我们做喜欢或不喜欢的工作很像。今天面对挑战，无论你做的工作你喜欢或不喜欢，都会有挑战。可是，如果是你喜欢工作，你可能愿意花很多功夫去学习，去突破那些障碍。那每当你突破了一项障碍，你就得到新的成就感，你的能力也提升了，所以你可以把事情做得更好，得到更多的机会。那相较之下，你做不喜欢的工作，你可能会逃避挑战，你可能会厌恶那些挑战。可是，如果你不经历挑战，并且你不愿意主动学习的话，你的能力可能就不会跟着提升。或提升的非常的慢，那他就会进入一种恶性循环，你可能就更不喜欢你现在做的工作。所以，当我们放弃了我们想要的，而选择我们不想要的，就是只能归咎于我们的天赋才能跟我们的家庭背景嘛。啊，确实这两样东西对人的影响是非常大的。但有一项迷思，我觉得是，嗯，我们必须好好澄清的，就是到底什么是宿命。哈陆有一个很有名的纪录片导演，我很喜欢他的作品，叫徐桐，他一部纪录片叫《麦收》，那《麦收》演的就是一个河北农村的少女，她为了给父亲治病，所以到北京从事一些肉体营生的工作，然后赚取给家里的生活费和父亲的医药费。通过这个镜头呢，你会看到少女她常常挂着笑容诉说生活大小事，和那些客人之间的风风火火。和其他同事之间寻常的聊天，可是在镜头的其他部分，我们又看到生活对他多么残酷。在那个狭小简陋、数不清有多少人躺过的床上，翻过一颗又一颗的年轻岁月。所以，除了笑容，我们还看到少女的眼泪。生活好像残酷的，就和我们一直所认知的一样。所以，像我们今天谈到这个生涯抉择的问题。我们谈到做喜欢的事或不喜欢的事的问题，我们在这个部分我们挑出来看。刚刚我们一直在反思我们自己的经验，现在我们从别人的经验来看。好比我们看这些让很多人他们没有办法做自己喜欢的选择，那有时候很有趣，就是我们发现哦、喔，有时候当我们看到那些不幸的人，那些没有办法做选择的人，或者他们没有做自己喜欢的选择，他没有跟从自己的心去做选择的人。他们可能遭遇的生活的困境跟我们很像。其实，第一个它唤起我们的同情心，但有时候同情心会激起我们的一些内心的自我防卫，因为太像了。所以，当别人的痛苦被我们看见的时候，会激起我们同样的痛苦的感受、痛苦的回忆。渐渐的，我们的心就会习惯一种活动模式，就是麻木。然后，这份麻木呢，用心理学家丹尼尔·西格的说法。它就是一种自动化，就我们现在很习惯面对到某些他人的困境的时候，我们有一套完全不用思考、自动应对的方法。Pim 我现一看到他就马上反应，这个社会就是这么糟，我很糟，你也很糟，所以没有什么好讨论的。那有些人他的自动化反应，就是他一看到这个情况，他完全不加思索的反应就是，这可能只是一场谎言，就像街上看到那些乞讨的孩子。背后可能有某个集团来操控他们，所以你把钱给他们，也没有太大意义。那在职场上有一种自动化的思维也很常见，就是当我们也看到别人，做了一个他不喜欢的生涯抉择，当一个人不断在他的岗位上，一直在说，我就是在等六十五岁退休，我就是在等什么时候退休，他对他工作毫无热情，用非常消极的方式在工作的时候，我们也有了自动化的思维。这个思维就是，好像他这样做很对，每个人都是这么无奈，都没有选择。所以，当我面对困境，你就直接连接到我没有选择，所以我就应该怎么怎么怎么做，我就应该怎样消极面对我的生活、我的工作的时候，你就真的失去了所有的选择。所以，心理学有个名词叫做“习得性无助”，或者说“习得无助”。那这个理论呢，它就在谈。今天人或者说动物，它除了通过心理上的麻木来减轻这种痛苦，就好像你可能三十五岁了，你今天看到一个二十二岁的新鲜人，在做某些选择，你会发现，如果让你重新活一遍，你肯定不会过得像现在这样可是已经不能回头了、啊，那这种不能回头的感觉，它就带给我内心一些痛苦。可是我们能够麻木的、没有任何情感的去面对我们所经历的这个情况，好像我们就不会痛苦。那西里乌斯就在讲这样一件事。那这是1975年，美国心理学家 Martin Seligman n 他做了一个实验，就他把狗放在三种情境，就三个笼子里。那情境 A 呢，实验人员会把狗用数据绑起来，然后解开。然后情境 B 就是这狗被施予电击，可狗它挣扎挣扎，它发现说，哎，有个操纵杆，结果它去摸那个操纵杆，电击就会停止。那情境 C 里面呢，狗被施予电击，而且无论做什么都没有办法停止电击。那实验结果显示，情境 A 和情境 B 的狗，它们在离开这个笼子以后呢，很快就能恢复心理上的健康，但经历情境 C 的狗。你把它移到其他的笼子，其实那笼子高度很低，就是你根本就不叫笼子，你一跨就跨出去。那狗它也会放弃对于重获自由的尝试。所以今天我们做了一些生涯抉择，而这些抉择是在我们逐渐的习惯放弃梦想，习惯日复一日，好比我们习惯自己日渐增加体重，习惯看着那个越来越失控的自己。我们不断认为我们的不幸是无可避免的。当我对所有事情逐渐麻木，逐渐开始有了许多自动化的反应。我们对自己就不会再有更多的要求，我们就越像《前进 C》里面的这个狗，告诉自己：无论我做什么，我都不可能停止受苦；无论我做什么，我都不可能改变我的现况；无论我换不换工作，我都会为了那些生活中的大大小小事情。不可能获得任何的幸福。但我们不是狗，我们是人，我们有意志、有思想、有改变自己和环境的能力。我们能够停止这种自动化的思维。可当我们没有办法停止这种自动化的思维，我们就会陷入一种这种宿命论的看法，一种麻木。那最可怕的是这种麻木，这种自动化的。反应呢？他就像一种传染病。那种传染病，他会以什么样的形式去传播呢？其实很常见，就是所谓的悲观主义。我想，不止我一位咨询师遇过这样的问题啊、哦，就是遇到这样的一位来谈者，譬如有位来谈者，我们我们化名叫叫令好了。那令他告诉我呢，他的父亲是一个会对妻子家暴的男人。然后在外面也有小三。那令的母亲是一位家庭主妇，个性上是比较顺从他先生的。那当他和妈妈两个人在一起的时候，他妈妈就不断灌输他说：“人要认命，说我碰上你爸爸是我命不好，说认识你爸爸，忍受他的一些暴力相向，就是为了消业障。”等到令他今天长大，他就对于生活中。就男友的出轨，几乎他的同事，他都用爸妈,妈教给他的那套人生观去面对，没有选择，认命，或者说，通过这些痛苦其实是消夜障。那你就发现，令他就很像前面提到西的无助实验中那个情境 C 的狗，就他有意忽略了许多真正影响他生活的问题，而更重要的是他忽略了自己。争取自由的能力，跟争取应有权益的这些权利，所以这种观念，就像我前面提的，它会传染，它是一种会传染的悲观主义。所以，一个在观念上屈服于习得无助的人，他会将生命这种无力感、无助感，他就把它视为是唯一的真理了。我想起我一位朋友，他结婚了很多年，那。他告诉我，他其实不爱他的先生，在一起是因为在那个时间点，那个男人要了他，他也觉得该结婚了，就结婚了。我的朋友说过一件事，他说他最喜欢的事情就是开车。我说你的开车是开快车吗？还是说开什么特殊的车？或者说开车去哪里玩？他说不是，就是开车本身这件事他很喜欢。我说为什么？他的回答是这样的。然后人生有太多事情是他不能掌控，但我有握着方向盘，他可以选择他要去哪里，要往东就往东，要往西就往西。那我们回到前面的另的故事，那你说我要怎么样去帮助令去打破他降的一个观念呢？首先我就跟他讲了我刚刚那位朋友的故事，那这种改变的方法，我觉得。听众朋友，你可以尝试看看。就是如果我们今天想要改变一件事，或是一个生活习惯，或是一个环境，而这个对象它太巨大的时候，我们很难撼动它。如果你要像愚公搬一座山，所以因为撼动起来非常困难，你尝试几次你就放弃，这是无可厚非的。可这个连带慢慢使你怀疑自己，以为自己没有能力做任何改变。重你的任何，因为实际上我们并不是不能做任何改变，我们能做某些改变，并且通过做某些改变，慢慢的积累自己更大的改变能量。就像你今天要开一个大公司，你可能要从小公司开始；你要开一个小公司，你可能要做一些简单的生意开始，或者说先成为别人的雇员，学习法务、财务、人事这些事情，懂得弄好了，然后再慢慢实现自己的梦想。比如对林的话，我就慢慢领导他。通过一些对小事情的改变，来验证自己确实有把握生活的能力。操控遥控器，这是一个；骑车去想去的咖啡店，这也是一个；到吸烟区忙里偷闲一番，这也是一个。然通过小小的具体的世界，慢慢的扩大到其他方面。好比过去你一直过的都是点对点的生活，公司、家庭，你可以做点不一样的事。譬如过去老师说好累哦，所以下班。一直想去的咖啡店从来没去过，也许你可以试着去一次，就在你回家路线上转一个弯，多待一个小时，它就会带给你生活上不同的体验。像我发现丽丽很喜欢画画，所以我就鼓励她多画画。后来每当她觉得无助的时候，她就会拿出随身的 pad 画一点插画，然后她也加入了相关的社团，慢慢交到一些朋友。但是她并没有说辞职去当画家。但至少这些事情改变了他生活的质量，所以我们回头去看，我们一开始谈的，你什么时候要退休，而背后隐藏的是，你为什么要选择一个你不喜欢做的工作，而不选择一个你喜欢的？当然，很重要的重点是你知不知道自己喜欢什么？那这个需要从工作中去尝试、去碰撞。但当你觉得自己没有选择的时候，或者当你觉得自己就只能接受那些。不喜欢的选择的时候，你可以思考一下。当你觉得自己什么都不行，当你觉得自己什么都做不了的时候，不要试着轻易的通过让感觉麻木这样的方式来消除你的无助感，因为只是消除无助感，它没有办法解决我们问题。解决问题还是需要行动，需要时间，最重要是需要耐心。然后通过小的事情，一点一点的去保持我们改变生活的这个动力，这个信念。这让我想到，有些学生会跟我说：“啊，老师，为什么大学要开这么多通识课？因为我今天是来学财经的，我就是想上财经方面的课啊。今天规定我除了科系里面的课，还要修那些通识，什么二十几学分、三十几学分的，我就好浪费时间了、哦。那这时候，我就希望他们换个角度去想这个问题了、哦，因为有不少大学生，他们还是今天进敬畏科系，但他们发现。”他们可能没有想象中这么喜欢这个科系，或者说他当时选择志愿只是因为分数考到了，他不得已。通识课基本上你有很多机会去接触非常非常多你曾经想象要做的工作相关的一些知识，所以千万不要浪费选通识课的机会，选一些你想上的通识课去上去听，你才能理解说哦，这个工作到底是不是你想要的。譬如辅大每年都有很多很奇妙的通识课。像是珠宝鉴定啊之类的，这些课你上过，你才知道哦，原来这个行业的 k no w how 是什么。那他可能会改变你的想法，就你可能本來,來,来读英语系，但你不知道以后要做什么。然后你对法律有兴趣，你可以学法律相关的通识课，问老师他为什么今天要读法律？哎，为什么老师你今天考律师？那这条路怎么走？会遇到什么样的困难？也许你会更喜欢法律，选择英语系毕业以后去读法律，也可能你会换一条路，因为你发现哦，法律跟我想象的不一样。但无论如何，你的这个具体行动，它都会对你的生命造成一个真实的影响，就是更了解你自己，更知道自己要什么，而不是一味的去看我不要什么，我不喜欢什么，进而你到最后没有办法去为生活做任何的尝试跟改变。那说到这里，嗯，我想有一个很有名的寓言故事嘛，就是有一个生意人，他去海边度假，然后遇到一个老渔夫，然后看老渔夫工作很辛苦，那生意人就跟他讲说，哎，你应该跟我一样做好各种财务规划，这样等到你钱赚了很多，然后有充分的时间的时候，你就会跟我一样在海滩度过个悠闲的假期。那老渔夫淡淡的跟他讲说，悠闲假期是什么、啊？那可能就在海边晒日光浴啊之类的。那老渔夫就说：“啊，你现在过的生活，我觉得跟我现在过的生活没什么不一样。我们可以想一想，如果老渔夫他完全不喜欢捕鱼的工作，每天恨不得早点离开渔船、离开大海，他可能不会这么回复生意人，搞不好还会希望生意人介绍一个不用出海的一个工作。所以你说人活着是为了什么呢？”若人活着只是为了生存，而不是生活；工作只是为了满足肉体上的需求，而不去看精神上的满足。如果一个人的生活状态永远是点对点的，上班等下班，周一等周末，工作等退休，可我自己一切梦想都必须待到退休后才有办法实现，那我们可能就要回头去看我们前面提到的快乐工作狂 Spector 的这个研究，它所呈现的启示。也许你真的不用忍耐三十年做你不想做的事情，然后在老的时候去换得一些休息的时间，一些想象中快乐的时间。但不要忘了，那个时候我们可能很多想做的事情也没有足够的体力去完成了，并且快乐的工作狂对他来说，工作中的辛苦那不是痛苦，反而是一种乐趣。听众朋友。难道你不想从工作中得到乐趣，然后把乐趣化为学习和动力，提升你的能力，进而提升你的待遇，提升你的生活吗？所以你说，到底选择自己喜欢的工作，跟选择自己不喜欢的工作，到底哪一个才真正的符合实际呢？当我们谈所谓的符合实际，一般谈的到底是符合这个现实情况，还是？其实这是一种麻木，一种习惯性的麻木所造成的一种想法呢。它很多时候给了我们很多理由，这些理由保护了我们自己不要受伤害，可同时也限制了我们自己去追求那些我们真正想做的事。你想成为什么样的人呢？喜欢跟什么样的人一起工作呢？做个选择吧。但至少这个选择，它不会只是简单的口号，它确实需要你的一些付出。但你会从中找到一个比什么时候退休更重要的人生方向。我在讲一个故事，我想不管听众朋友你现在多,多大年纪，应该可能都看过《哆啦 A 梦》这个卡通那《哆啦 A 梦》有很多故事，其中有个故事印象我非常深刻，这故事让我在做生涯抉择。在工作很困顿的时候，我都用这故事来勉励我自己。就有一次呢，大雄他就到处跟人家讲说他会算命，其实他不会算命，但他号称你只要让我看一下你的舌头，我就会告诉你五年以后你会做什么。那你说大雄怎么知道呢？他其实就是看了这个人的舌头以后，他做时光机到五年以后，看那个人在干嘛，然后再回头跟这个人讲。然后那个时候呢，他遇到了一个过得很落魄的作家。然后那个作家就很兴奋的，就是请大雄看一下他舌头，告诉他五年以后他会不会成功啊，会变大作家。啊。然后他就跟哆啦 A 梦两个就飞到未来去看，然后发现五年以后这个人过得比五年前还落魄，所以他就回来跟这个作家讲了这样的一件事，说五年以后的今天你会过得比现在还落魄。那作家听完以后就难过到笑出来，就是有时候人真的。你痛苦到一个程度，你就会情绪失控了。他会说：“啊，既然如此，那我干脆去做生意算了。”那大雄跟哆啦 A 梦听完以后，他们想说：“嗯，如果他决定要做生意的话，五年以后会不会发生改变？”所以他们再一次飞到五年以后，结果发现情况没变啊，还是跟他们第一次就是穿越时空看到五年后的那个作家一样。但这次他们决定走进去看一下那个作家。然后作家看到他们两个人，就很高兴的招待他们。大雄和哆啦 A 梦问他说：“你五年前不是说要做生意吗？为什么没有做？”那个作家他就讲：“他说他确实一度想要就是改行去做生意，可是后来他想一想，如果这就是我的命的话，嗯，没关系。今天别人不喜欢我的作品，只要我自己努力写，至少。”我会喜欢我自己的作品。就在他们讲完这话没多久，突然有一群记者进来，就恭喜他得了一个很大的一个国际上的大奖。那当然，在这个故事里头它是一个喜剧收场。但现实中，真的，你做你不喜欢的事情，你很难坚持，你会很多抱怨，而你的抱怨会影响到你身边的人，就像是一个传染病。而你今天如果做的是你喜欢的工作，那真的所有的辛苦，它都会显得很有代价。即使别人不欣赏你，但你自己会哦。你可以得到某些永远别人没有办法理解的快乐。美国有一位企业导师叫做戴斯高丁，他有一句话是这么说的：“他说，与其期盼下一个假期，不如展开一段无需逃离的生活。”节目最后，我想就把这句话送给各位亲爱的听众朋友。希望你们都能找到自己的路。也许工作很辛苦，也许实现梦想很辛苦，但这些辛苦，它是快乐的。希望我们都能在我们人生中展开一段无需逃离的生活。感谢你的收听，我是高浩勇，下次见喽，拜拜。